0: добрый вечер мы с вами на канале дилетант на который очень неплохо было бы вообще то подписаться честно говоря если вы еще этого не сделали хотя бы для того чтобы слушать кроме всяких интересных других передач слушайте нашу программу не так алексей кузнецов сергей Бунтов. Добрый вечер сегодня у нас одна из поразительных совершенно фигур и убийство этого человека и биография этого человека и те убийства, которые он совершал, и то, что он делал, это Яков Слащев. Генерал Слащев, прототип, в очень большой степени прототип Хлудова, во всяком случае. Сейчас Константин нам даст первую
1: картинку, да? И, и это, всем любителям Булгакова, конечно, этот это образ. Это будет
0: Владислав Дворжеский угу. будет в роли Хлудова в
1: замечательном фильме. И, и нет никаких сомнений в том, что Слащев главный прототип Хлудова. можно спорить только о том, единственный или один mm -hmm. из, но главный. В пользу этого говорят, в частности, воспоминания второй жены Михаила Афанасьевича Любови Белозерской по рассказам которой во многом и написана пьеса «Бег», потому что ее собственная судьба отчасти повторяет, и, собственно, Серафима Корзухина, и прототип ее, по крайней мере, опять-таки, один из, это Белозерская, да, потому что она в свое время тоже отступала из Крыма в Константинополь, правда, она там недолго задержалась, потом будет Париж, Берлин, возвращение в Советскую Россию, вот, но вот в период, когда у них еще все было, так сказать, сминировано, Михаил чем безоблачно. Первые годы их брака, в 25-м они его заключили, в 26-м, 27-м он пишет пьесу «Бег». И э, она в своих мемуарах совершенно однозначно говорит о Слащеве, как о прототипе. Причем Слащев он, еще жив. Да, Слащев еще жив, потому что он будет убит только в 29-м году. <связи> и Биография этого человека – это биография офицера в значительной степени, сделанного Первой мировой войной. Он кадровый военный, он, он, из, семьи, он из семьи кадровых военных, он сын и внук кадрового да. военного. Он закончил, правда, не кадетский корпус, а закончил он реальное училище Гуревича, но затем он учится в самом престижном военном училище Российской империи. Он павлон. Па Павлон, Павлон, Павлон да. Да, да, и он, и Павловское, причем училище,
0: как мы хорошо знаем из его недоброжелателей, его недоброжелателей от Куприна, вот, который говорил, что вот Павлон и Николаевские.. Вот, они константиновцы, они все разные. И это самые заносчивые. Алексеевцы, да.
1: Александроны, Александровское да. училище, конечно. Вот. И, естественно, как человек, успешно закончивший Павловское училище, он выпущен в гвардию. Да. Дальше там он проходит все, так сказать, положенные этапы. И Первая мировая война застает его в зване, если не ошибаюсь, капитана. И на ней он тоже командует последовательно ротой, батальоном, заканчивает полковником. У него полный банд наград, который, так сказать, он пять орденов за Первую мировую получает. Плюс в оружие. Числе, в том числе Георгия, в том числе георгиевское mm -hmm. оружие, да, то есть это окопный офицер полной мерой, ранен несколько раз, полный, дважды, по-моему, за Первую мировую, значит, полной мерой, так сказать, кровью свой долг перед царем mm -hmm. и Отечеством. Еще
0: посмотрим, да. Слащев. Обязательно,
1: Кость, дайте нам, пожалуйста, вторую картинку. Да. Вот это Слащев, это уже гражданская война, но здесь он пока еще не легендарный Слащев Крымский, это не Крым. Здесь, на этой фотографии, он начальник штаба отряда генерала Шкуро. По стати видно, что. Шкуровец, шкуровец, да, да. шкуровец. И даже вот, так сказать, знатокам всяких военных деталей, я-то не знаток, но прочитал у следующих людей, вот это вот особый фронтовой форс в том, что у него пять орденов, но носят он только Георгия. Да? Mm -hmm. Считалось, что все ордена носить, это такой павлиний шик, да, это хвост распускать. Да, он не павлин, он павлон. Он павлин, павлон, он, да. да. Вот этот бе -бе белый маливый крестик, это вот, да, это, так сказать, достойно, это не вызывает ни малейших сомнений. А дальше э, будет в его биографии, собственно говоря, вот тот самый э, главный момент, который принесет ему славу, причем славу очень разнообразную, когда он волю Деникина, еще в тот момент командовавший вооруженными силами Юга России, он в конце, в самом конце 19 -го года оказывается с очень э, незначительными силами на м, направлении, которое, видимо, Деникин считал Стал второстепенным и уже был готов временно даже с этим направлением распрощаться. Собственно, процитирую воспоминания самого Слащева. Надо иметь в виду, что она не написана уже после возвращения в Советскую Россию, с учетом, конечно, предлагаемых обстоятельств. Но эти воспоминания изданы, и в том числе и в новейшее время. Вы без труда можете их найти. На «Милитерали» они, по-моему, в свободном доступе лежат. Но, тем не менее, Слащов в этих воспоминаниях такое ощущение не очень обращает внимание на советскую цензуру. 26 декабря 1919 года я получил приказ Деникина отходить в Крым. Командование, видимо, смотрело на Крым как на приговоренную к сдаче территорию, рассчитывая задерживать натиск Красных на Дону или где-нибудь в его районе и около Буга. То есть имеется в виду, что Деникин пренебрегает острием красного наступления, направленным на Крым, рассчитывая на то, что если удержат фланги, правый и левый, Дон и Бук, да, то красные потом, даже если они временно Крым захватят, но они все равно вынуждены будут уйти, чтобы не оказаться в Крыму в ловушке. Руководствуясь, очевидно, этим, Деникин назначил на Крым столь ничтожные силы, потому что даже назначенный сперва туда же второй армейский корпус, Слащев командует третьим, второй э, армейский корпус Промтова получил приказ отходить на Одессу. Между тем, если бы отводить главные силы Новороссии не на Одессу, а на Крым, то, опираясь на него, эти более крупные силы могли бы действовать активно против армии красных, Шейчек на Кавказ. В результате Крым Прикрывает только третий армейский корпус генерала. Генерала он получил уже в белой армии. Генерала Слащева. Хорошо звучит армейский корпус. Вообще в регулярной войне корпус это минимум две, а то и три дивизии. А бывают корпуса и четыре дивизии, то есть по сути целая армия. То есть со всякими приданными частями штатная численность корпуса может быть 40 тысяч человек. Ну, да. У Слащева меньше четырех. От да. трех с половиной до четырех штыков и, в общем, очень незначительное количество солдат. Да, и как напишет в Ранге сброд, в общем-то. Сейчас я процитирую, это обязательно, mm -hmm. потому что это очень яркая цитата. И Слащев с этими ничтожно малыми силами, а ему противостоит по меньшей мере в 8 раз претендующий его по честности противник, умудряется сделать то, на что Деникин, видимо, даже не рассчитывал. Он не пускает красных в Крым, точнее пускает, но очень интересно, что он сделал? Зима, причем зима по тамошним меркам очень суровая стояла вот в этой зима 19-20 года. Значит, он не цепляясь за перекоп отводит свой третий так называемый корпус поглубже в Крым, но это дает ему возможность разместить своих солдат в отапливаемых жилищах. Красные почти беспрепятственно пересекают перекопы и входят в Крым. Докладывают об этом, рапортуют. Один из красных командиров успел даже красное знамя получить, орден за так сказать, то, что ворвался в Крым. А дальше они ночуют на 16-градусном морозе в степи. Вот, когда я все это читал к сегодняшней передаче, меня накрыло мое юношеское, юношеское воспоминание февраль 90 -го года. И я, занимавшийся тогда активно туризмом, с группой таких же, как я, молодых дураков, значит, мы отправились в поход третьей категории сложности. Нам это нужно было для того, чтобы потом мы могли водить детские группы. Первую, вторую категорию. Поскольку студенческие каникулы, нам нужно было успеть уложиться в эти каникулы, мы специально выбрали такую вот местность, которая за счет именно всяких сложностей климата и, и всего прочего давала основание натянуть вот эту третью категорию за, за небольшой сравнительный да. короткий срок. И это оказалось Туркмения. Ой, Предгорье Капидага. И вот там мы в палатках ночевали при минус 20. Что я хочу сказать. У нас были палатки. Все-таки в палатке, где лежат теплые человеческие тела, температура выше, чем за пределами палатки. Да? А у нас была хорошая одежда. У нас были, ну, по тем временам, по нынешним временам, точнее, не очень хорошие, но все-таки у нас были теплые зимние спальники. Мы хорошо ели, то есть мы ложились спать сытыми, да? Вот я вспоминаю эти ночевки с ужасом. Ты угу. выспаться не можешь все равно, потому что даже когда ты спишь, ты спишь таким вот очень тревожным сном, потому что во сне ты все время ворочаешься, стараясь поймать немножко тепла. Да, Потом найти
0: на... третий бог, как писал на набор, Совершенно да, верно,
1: да. нас три человека да. в палатке, мы периодически меняемся местами, потому что в середине, естественно, теплее, а по краям холоднее, да? В результате ты утром, несмотря на вот все то, что я описал, все равно встаешь не отдохнувшим, разбитым, да, а описал ты все то, чего вообще не Даже было, в помине не, не было. В
0: девятнадцатом году. Красная плохо Америка. поевшие,
1: из теплого имеющие шинель, да так сказать, топлива особенного не было. У нас-то был примус, мы готовили на примусе, да? Им нужно было набрать или сухого камыша, а или еще что-нибудь, и разобрать чего-нибудь, а все, что могли разобрать, уже разобрали. Да, в тех краях, в первую очередь, те же самые обороняющиеся белые, на, на брустверы, на все остальное. И в результате что получилось? Слащев отказался от э, позиционной обороны, своими четырьмя тысячами жалкими, организовав оборону мобильную. И вот эти померзшие красные, они в Крым вошли, их выбивают». Они собираются с силами в Крым входят, их выбивают. И в конечном итоге, таким образом, Слащев удержал Крым для, до подхода более значительных сил. И в конечном итоге, как он сам потом горделиво писал, хотя с общечеловеческой точки зрения гордиться, прям, скажем, нечем, действия моего корпуса продлили гражданскую войну еще на год. Фактически, видимо, так оно и получилось, потому что то, что Крыму держали, дало возможность армии теперь уже Врангеля, в начале двадцатого года Деникин передает Петру Николаевичу армию, да, значит, дало возможность вести даже активные какое-то время действия. Но, э, да, Слащев в этой ситуации оказывается таким вот любимцем солдат, он появляется в самых трудных местах, он лично поднимает в атаку, описана по меньшей мере одна психическая атака, вот ту, которую помнят все из Чапаева, вот против чапаева это ее как раз, видимо, не было, вот, а тут, да, вот он поднимается оркестром, они идут там на красные позиции, Ранен он, значит, но при этом у него все больше и больше проявляются, мягко говоря, странности. Ну, во-первых, Кость, дайте нам, пожалуйста, еще одну фотографию. Вот эта фотография, mm -hmm. это э, Слащев, он в белом таком, я даже не знаю, как назвать это, казакин, не казакин, бешмет, что-то. Вот слово...
0: которое я не буду
1: произносить хорошо. Сейчас, хорошо. Вот, — По, Полупердинчик? Да, — да, 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 совершенно верно. — Естественно, да. она у меня тоже да, да. белого цвета, да, с ним чины его штаба третьего корпуса, и вот обратить внимание на женщину справа, о ней сегодня будет много сказано, это его жена, как раз примерно в это время они этот брак оформили, очень яркий человек, о ней обязательно поговорим, Они Нинич Володовой. Вот. Вот, значит, этот самый странный, мягко говоря, наряд, который отметит даже Врангель. Во-вторых, он явно совершенно берет пример, по крайней мере, в стиле приказов Суворова. Вот как, например, так сказать, вот это не приказ, это он рассылал такой, такие своего рода прокламации, тоже довольно странное для военного занятия, прокламации, которые печатались типографским способом и рассылались войска, как, значит, такая, такой вот материал для изучения. Безобразие. Посмели дать себя атаковать, не атаковали сами. Приказываю, не шагу назад, а в атаку вперед. «Где потребует обстановка, выйду сам. Подтверждаю, из Крыма не уйду. Из двух армий противника одну разгромил, берусь за вторую. Доволен молодецкой работой добровольцев и казаков. Население спокойно, но инертно. Нужна изюминка». Генерал Слащев. Вот. Абсолютный Суворов, да? Ну да. Население спокойно, но инертно. Это вообще, мне кажется, такой эпиграф к курсу российской истории от Адама до Саддама. В это время он уже заметно подвержен алкоголю и наркотикам. Очень распространена версия, что к наркотикам он пристрастился после очень тяжелого ранения 2019 года. Когда сначала
0: морфи потом... Он
1: попал под пулеметную да, очередь, одна да. пуля попала в живот, другая пробила легкая. Именно там Нина Ничволодова, как сестра милосердия, его вытаскивает практически с того света, дежуря около него день и ночь. И вот похоже, что начинается все с морфия, как с обезболивающего. Ну а дальше пойдет кокаин. Кокаин, причем запиваемый коньяком, есть воспоминания Вертинского, очень откровенные, явно не придумывает, вот, где Слащев его принимает в Крыму, угощает, очень восторженно о нем говорит, но вот периодически... Александр Николаевич упоминает, да, но сначала «понюхаем», говорит Слащев, да, вот вы нам сейчас поете, но сначала «понюхаем», берет щепотку белого порошка, занюхивает, потом угощает Вертинского коньяком и сам тоже не отказывается. Врангель, с которым у него сложатся очень непростые отношения, и в конечном итоге Петр Николаевич будет стараться всячески Слащева из армии убрать, и это получится у него, с одной стороны, отдавал ему должное. Генерал Слащев, бывший полновластный властитель с Крыма, с переходом ставки в Феодосию, оставался во главе своего корпуса. Генерал Шилин был отчислен в распоряжении главнокомандующего. Хороший строевой офицер, генерал Слащев, вот то, о чем ты говорил, имея сборные случайные войска. В 18 веке именно это и называлось «сволочь». Да? Отлично справлялся со своей задачей, с горстью людей среди общего развала он отстоял Крым. Вот тут Врангель ему воздает». Однако полная, вне всякого контроля самостоятельность, сознание безнаказанности окончательно вскружили ему голову. Неуравновешенный от природы, слабохарактерный, легко поддающийся самой низкопробной лести, плохо разбирающийся в людях, к тому же подверженный болезненному пристрастию к наркотикам и вину, он в атмосфере общего развала окончательно запутался. Недовольствуясь уже ролью строевого начальника, он стремился влиять на общую политическую работу, засыпал ставку всевозможными проектами. Предположениями одно другого сумбурнее, настаивал на смене целого ряда других начальников, требовал привлечения к работе казавшихся ему выдающихся лиц. Ну и дальше личное впечатление. Я видел его последний раз под Севастопом, под Ставрополем, прошу прощения. Он поразил меня тогда своей молодостью и свежестью. Надо сказать, что Слащев вообще очень моложаво выглядел, это правда. Он, а он, он и так
0: был молод. Ну, 85-го года, он,
1: по Он да? 87 -го года, то есть да? ему 33 mm -hmm. года, вот даже в те, в те дни, когда он отстоял Крым, 32 года. У него такое лицо немножко юношеское, светлые волосы. И он выглядит еще моложе своих лет, да. Теперь его трудно было узнать. Его фантастический костюм вот это белое, я вспомнил слово, которое я искал по-моему, именно это называется Бикеша. А, ну, Бикеша, да. Вот этот слаб... вот такой коротенький тулупчик, да, короче, да, да. А,
0: с мужкой.
1: Его фантастический костюм, громкий нервный смех и беспорядочный отрывистый разговор производили тягостное впечатление. В результате э, Слащев чудил как мог, и Врангель его в конечном итоге, подсластив пилюлю, в приказе воздав ему должное за бои на Краховском плацдарме, подарив ему почетную приставку к фамилии Слащев Крымский, Крым. да, он его значит, э, из армии удаляет. Вроде бы был проект, когда уже стало понятно, что вооруженные силы Юга России эвакуируются из Крыма, вроде бы был проект оставить Слащева во главе партизанского белого движения в Крыму, рассчитывали же быстро вернуться, да? и как раз эта должность казалась просто для него созданной, да, такой вот он Денис Давыдов этого времени, но в конечном итоге что-то не срослось, и Слащев со своей Женой Ниной Ничволодовой э, эвакуируется одним из последних пароходов в Константинополь. Вот здесь надо сказать несколько слов о его прототипстве Хлудова. Э, я специально вынес в название нашей сегодняшней передачи фразу из бега. «Ты генерального штаба». Напомню, это знаменитый разговор между генералом Чернотой Великая роль Михаила Ульянова, да, в этом великом фильме Алова и Наумова. И Чернота говорит ему, в пьесе это звучит так, «Рома, ты генерального штаба». В фильме немножко переставили режиссеры акценты, значит, Чернота сначала пытается с ним говорить на интимной, а не на «ты», пытается говорить на интимной ноте. Он ему говорит, что ты делаешь, говорит Ульянов, Хлода говорит, молчать. И, услышав вот это начальственное молчать, Чернота говорит, ваше превосходительство, вы же генерального штаба. Что имеется в виду? Что ж ты делаешь? Что ж за расстрелы? Что ж за казни бессудные? Да? Ты же военная аристократия. Как еще ну понимать да. вот эту фразу, ты же генеральный штаб? Слащев не был генерального штаба. Он выпущен из Николаевской академии вторым разрядом, а это означает без причислений к генеральному штабу. И он, реальный Слащев Крымский, он очевидно не генерального штаба. Он презирает и, и, и действиями своими, и словами своими, он презирает вот эту каноническую военную науку. Мольтке, Клаузовицы и прочую, так сказать, правильную стратегию. Он как раз полководец гражданской войны, где нужна импровизация, где выдвигаются такие люди, как с одной стороны Буденов, Буденый, даже Котовский, да, и, Нет, сказать, ну, да. И, и просто
0: вот из таких, скорее там, как тоже из офицеров
1: выпусков перед этим, как Тухачевский тот же Как самый. Тухачевский тот да. же самый, да, и так далее. Но дело в том, что отличия между Хлудовым и Слащевым гораздо больше. Хотя по биографии совпадений много... Но Булгаков специально делает его Хлудов старше, его Хлудов склонен к рефлексии, Слащев абсолютно не склонен к рефлексии. Оказавшись в Константинополе, он начинает бодаться со всеми, кто готов свои рога предоставить, он отстаивает ту точку зрения, что «я Крым спасал, а вы козлы его в результате отдали». Он устраивает только что не дуэли. В результате все дело. Да, Врангеля несет уже пням и кочкам. Дело заканчивается тем, что Врангель инициирует суд чести, который Слащеву просто приговаривает, указывает пытался, уйти в отставку.
0: Пытался навести
1: порядок у себя в Крыму. И он кстати, и в Крыму пытался, и в Галиполийском лагере пытался ну, навести да, порядок. Он Конечно,
0: вообще, Врангель, между прочим, один из самых нерепрессивных и непогромных э, вождей Бе Белого Церкви. Безусловно, десуги. безусловно. Да. Ну,
1: Деникин тоже непогромный и нерепрессивный. А, но, Дени,
0: но при Деникине, при Деникине и лютовали, но у него гораздо больше территории было. Гораздо больше. Там как и, раз и лютовали. И, и, и Мамонтов, страшно.
1: и Шкуро, и все прочее, но Деникин, как известно... Деникин и... сам нет. Сам он, нет? Да. Но он не мог ничего поделать,
0: с, скажем так, с погромным движением своей армии
1: очень сразу всплывает перед глазами четко этот замечательный эпизод из «Адъютанта его превосходительства», когда Стражельчик, да, помните, он командует, помнишь, командует, значит, этому самому Соломину передать поздравление Шкуро со званием генерал-лейтенанта, и, значит, адъютант провокационно говорит, как же так, ваше превосходительства, вы генерал-лейтенант, и Шкуро генерал-лейтенант, помните, что Стражельчик отвечает? Мне генерал-лейтенанта, государь-император. Да? Да. То есть вот ко всем этим новообразованиям, да, ну, скажем там, так, это что не Да, Владимир
0: Зинонович. Здесь был потрясающий один эпизод, о котором, наверное, коротко надо сказать, крымский эпизод слощева на котором он и вышел, но на котором погорел Деникин Это э -э капитан Орлов.
1: Вот. мятеж вот этот мятеж, вот да. Джанкойский, если не ошибаюсь Жанкуйский, Джанкойский мятеж, мятеж, потому, потому что это, это было очень
0: ровным. серьезное дело и там-то как раз Сурово подавил и Маймаевский, и Слащев ну, Маймаевский, к
1: сожалению, ну, Владимир Иванович выпивал очень крупно да, да, да. Да. И э, остались приказы, где и взятие заложников, и децимация, причем гражданского населения Маймаевский в этом смысле свою репутацию, конечно, очень сильно испортил а дальше, если Хлудов собирается возвращаться без всяких гарантий, одержимой одной только тоской по родине и так далее, то в случае со Слащевым проводится целая операция, как сейчас модно говорить, спецоперация. По ее поводу есть самые разные версии. Вот версия, которую изложил такой известный исследователь деятельности спецслужб, а в свое время сам Довольно крупный деятель этих самых спецслужб. Зданович нам памятный еще в роли говорящей главы ФСБ, да, или, или э, этой самой службы внешней разведки, он был пресс-секретарем, не помню. Не помню. Я да. тоже не помню. Но одним словом, человек много пишет о разведке. Вот что он, его версия. Уполномоченным ВЧК по делу Слащева стал я, Тененбаум. Эту кандидатуру предложил будущий заместитель председателя ВЧК Уншлихт как человека, лично ему известно по совместной работе на Западном фронте, где Тенненбаум под его руководством успешно занимался разложением польской армии. Не знаю, что там успешно, польская армия на Западном фронте по-моему себя показала, когда надо было вполне не разложившейся. Кроме того, Тенненбаум обладал богатым опытом подпольной работы, хорошо знал французский язык, что в Константинополе могло пригодиться с учетом активности французской контрразведки. Тенненбауму, получившего псевдоним Ельский, лично инструктировали председатель Троцкий и Уншлихт. И вот якобы именно он осуществляет подход к эм, Слащеву и рассыпает перед ним Жемчуга, обещая ему не просто возвращение в Россию, а обещая ему там определенные условия, видимо, давая какие-то надежды на Но будущее. И Лично. Совершенно верно, Нет но Слащеву лично предоставляют гарантию его безопасности. Оказывается, что он в вагоне Дзержинского Вот нам, видимо, нужно прерваться на да, короткую рекламу, Я На этом самом вопросе, да. У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто.
0: мы продолжим, так вы не забудьте про шоп-дилетант медиа и про те россыпи, которые у нас есть. Я сейчас вот читаю книжку с большим восторгом и ужасом, ту, которую я сам разрекламировал, это книга «Госсмех».
1: Mm -hmm. Uh -huh. Это
0: очень страшный
1: В прошлый книга. раз, да, мы про нее говорили. Да, я
0: это вижу. очень страшная книга, так что вы там можете много чего найти. Я когда заглядываю сюда, когда сортируют книги. Ой, мама, моя родная,
1: Господи. Я сейчас тоже, кстати, читаю книгу, которую в свое время приобрел да. благодаря ШОП-Дилетант Медиа, о том, как создавался канонический образ Ушакова и Нахимова, сначала а, до революции а вот потом, вот ту, уже которую, мы, да, 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 мы да, которую мы ее тоже когда-то то, рекламировали, да. Потому, у нас ее много было. Да. Вот, я ее купил и совершенно про это не жалею, с удовольствием. Я сейчас читаю про вагон Держинского. Я эту историю попытался покопать. Ну, Все пишут об этом самом вагоне Держинского, в котором из Крыма Слащев приехал в Москву. Более того, похоже, что к вагону прилагался и сам Феликс Эдмонович. У меня сложилось такое впечатление, что Держинский был, был в это время чай. Что, чай, да, чай, да. чай. С сильным польским акцентом. Да. Да. Прошепана чай. Да. 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 А, а также, прошу, пани, потому что в, со Слащевым ехала его жена, сейчас мы о ней тоже поговорим. Да. А -а -а. У меня такое ощущение, что Феликс Эдмонович не специально, конечно, приехал в Крым встречать Слощева. нет, безусловно, он находился в Крыму так сказать, с инспекционной поездкой, видимо, имея в виду, что в Крыму продолжало работать там некое белое подполье, и было известно по сообщениям разведки, что в Галиполийском лагере чертят опять карты высадки на Крымском побережье, я думаю, что Дзержинский приехал по, по этой линии, но, видимо, так получилось, что как раз в это время французским пароходом Жан в Севастополь прибыл Слащев, ну и заодно, так сказать, прихватил его по крайней мере, я встретил даже упоминание о том, что Слащев и в вагоне Держинского буянил, и там что-то ему кто-то недостаточно вежливый солдат охраны ну, ответил. Слащев распорядился дать ему 25 шамполов Ну, не дали, конечно, но сам заход, согласитесь, интересно. Почему такое, почему вот Марина спрашивает,
0: и она права? Почему, если так, если это не просто амнистия 21 -го года и нежелание самого Слащева, Почему такое внимание именно к нему? Были же не меньшие... Сейчас ну, скажу, -то, точнее, я скажу, я могу
1: только изложить свою версию, потому да. что у меня нет стопроцентного ответа. Я просто хотел закончить сюжет вот с агентурной разработкой Слащева в э, Турции. Дело в том, что есть альтернативная версия. Она изложена в очерках, которые называются «Работа комментерной ГПУ в Турции». Их написал, но так и не смог издать, в, э, уже в 30-е годы бывший заместитель торгпреда в Турции Брагимов бежавший, ну точнее оставшийся, значит, за границей, который, ссылаясь на своего коллегу по фамилии Мирный значит, изложил такую историю, тот же Мирный, мне рассказывал, что генерал Слащев не сам добровольно вернулся в СССР, а просто они вели с ним еще переговоры, завлекли в какой-то ресторан, напоили его сильно, и так как он был наркоман, накачали кокаином или опиумом, и отвезли на советский пароход, и он якобы очнулся только в Севастополе, ему тогда ничего не оставалось делать, как только подписать приготовленное ему знаменитое обращение во звание к офицерам, оставляя все. Всю ответственность в правдивости рассказа на мирном Значит, я думаю что это байка которая была запущена в иммигрантской среде для того чтобы подсластить горечь Перюри. знаменитый легендарный белый генерал который еще вернулся, обращается верь что все
0: возвращайтесь в россию кость дайте
1: нам пожалуйста там есть вырезка из газеты который называется «Генерал Слащев Советской России». И, значит, вы можете полюбоваться оригиналом документа, а я его зачитаю, потому что, конечно, с экрана это трудно сделать. Вот то самое обращение, о котором идет речь, 21 ноября 2021 года, это он еще в Крыму, он еще не доехал, значит, до столицы, с 18 -го года льется русская кровь в междоусобной войне. Все называют себя борцами за народ. Правительство белых оказалось несостоятельным и неподдержанным народу. Белые были побеждены и бежали в Константинополь. Советская власть есть единственная власть, представляющая Россию и ее народ. Я, Слащев Крымский, зову вас, офицеры и солдаты, подчиниться советской власти и вернуться на родину. В противном случае вы являетесь наемниками иностранного капитала и, что еще хуже, изменниками против своей родины и своего родного народа. Ведь каждую минуту вас могут послать завоевывать русские области. Конечно, платить вам за это будут, но пославшие вас получат все материальные и территориальные выгоды и сделают русский народ рабами, а вас народ проклянет. Вот это «вас народ проклянет» у Булгакова же, да? да. В «Днях Турбиных»-то вот эта знаменитая речь полковника Турбина в гимназии. «Вас пугали тем, что возвращающихся белых подвергают различным репрессиям. Я поехал, проверил и убедился, что прошлое забыто. Со мной приехал и генерал Мельковский, полковник Гильбих, несколько офицеров и моя жена. И теперь, как один из высших начальников добровольческой армии, я рекомендую вам за мной. Не верьте сплетням про Россию, про Россию не смейте продаваться, чтобы идти на Россию войной». Требую подчинения советской власти для защиты Родины и своего народа. Ну, в его стиле концовка. В его стиле концовка, в его стиле русский, 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 это, конечно, да. спичрайтеры большевистские, не очень, так сказать, в ладу с этой терминологией. Капитал меня смущает. Да, тут есть, конечно, ощущение, что э, генерал работал, скажем так, с авторами, ну или редакторы прошлись, да, но вот что за него написали, я не верю, нет, я думаю, что тут, так сказать, энергии. Почему вокруг него такая свистопляска? Дело в том, что генерал это, ну, во-первых, был немалый генерал, который с самого начала в да. Красной армии. Да? Был тот же Алексей Александрович Брусилов, Брусилов да, да. вот уж фигура. Но дело в том, что этот поток как бы уже иссяк, потому что ну, те, кто были с самого начала с красными, те и были. Да? А тут вот нужно было создать прецедент именно громкого имени вернувшегося. И Слащев, вот уж громкое имя, оказался в этом смысле очень, казался, не оказался, а именно казался очень удачным вариантом. Дальше он начинает преподавать тактику на курсах выстрел, которые являются в это время, ну, по сути, главной военной академией, потому что кто учится на курсах выстрелов? На курсах выстрелов учатся те, кто выдвинулся в гражданскую войну. Кто фактически выполнял обязанности офицеров старшего звена, а то и генеральские обязанности, то есть командовал полками, командовал бригадами. Но кому кого теперь надо подучить все-таки правильному военному искусству? Это люди, которые были эффективными стихийными командирами, но полупартизанских соединений. Теперь им нужно придать... Военный даже не лоск, где речь шла не о строевой подготовке, им нужно придать нет, нет, нет. Нет, именно фундаментальную образованность. Поэтому им читают стратегию, им читают тактику, им читают фортификацию, им читают историю военного искусства, кстати говоря. Да? Из них нужно сделать образованных командиров. И вот Слащев преподает на этих курсах. Приведу воспоминания человека которого я один раз встречал лично. И к этому времени, к сожалению, этот человек физически был еще с нами, он умрет через несколько месяцев после нашей встречи, но ментально уже нет, хотя я рассчитывал получить некоторые подробности. 1985 год, 40-летие Победы, я как раз заканчиваю 10-й класс, и вот комитет комсомола школы, благодаря тому, что у нас училась в школе его правнучка, речь идет о Павле Ивановиче Батове. Mm. У нас учился его правнучка на два года моложе меня, и она организовала, и мы, значит, пошли с нашим военруком-фронтовиком во главе, мы пошли на квартиру в, в Сивцевражек, в этот генеральский дом, но Павлович, к сожалению, был уже... Эм... А он учился на выстреле. Да? Вот, и вот да. его воспоминания о, о Слащеве преподавал блестяще. На лекциях народу полно, и напряжение в аудитории было порой как в бою. Многие командиры-слушатели сами сражались с франгелевцами, в том числе и на подступах к Крыму, а бывший белогвардейский генерал не жалел ни язвительности, ни насмешки, разбирая ту или иную операцию наших войск. Вот с этой работой на курсах выстрелов связан знаменитый анекдот. Про Будённого. <смех> Будённый не учился на курсах выстрел. Злые языки утверждают, что легендарный маршал вообще никогда нигде не учился. Это некоторое преувеличение. Но на курсах выстрел он не учился. Но вроде бы он приехал туда с инспекционным визитом. И зацепился языками со Слащевым. И сначала они вроде бы вполне мирно так сказать, беседовали о... об опыте гражданской войны. А затем Будённый, закрутив как положено, значит, легендарный УЗ, сказал что-то, ну типа, но мы-то вас бивали в гражданскую войну. На что Слащев якобы предложил ему совместно разобрать несколько операций, и в результате разбора положил на обе лопатки настолько очевидно для всех, что, значит, полководец не выдержал, выхватил револьвер и несколько раз в сторону Слащева выстрелил, но не попал. На что Слащев якобы сказал, вот как вы стреляете, стреляете
0: так вы и воевали. Да, так и воевали, да. Я
1: думаю, что апокриф...
0: хороший анекдот. Я думаю, что апокриф, да. Да, хороший, хороший анекдот, он. но характер показывает.
1: Характер показывает, и главное, это соответствует тому, что мы знаем из тех же самых воспоминаний других людей, работавших, в том числе не учившихся, работавших на выстреле, и из материалов следствия. Дело в том, что Слащев... Вызывал все большую и большую тревогу, значит, тех, кто был ответственен за курсы двумя обстоятельствами. Обстоятельство первое, значит, он был популярен среди слушателей, достаточно корректен. Даже вокруг него сложился некий военно-исторический кружок по более детальному анализу опыта гражданской войны. Но беспокоило то, что этот кружок собирался на квартире у Слащева. Он жил там же. Сейчас мы покажем этот дом. Кость, покажите, пожалуйста, там фотография дома такая есть. Это дом, э, вот, спасибо большое, это фотография уже конца 40-х годов, но дом в том же состоянии, его через несколько лет не станет после этой фотографии. Красноказарменные три, вот. Это совсем, мы совсем недалеко оттуда сейчас находимся, да? минут 15 неторопливым пешочком, да. и мы на месте гибели Слащева. Это казармы, э, курсы выстрел там располагались, и там же были преподавательские квартиры, то есть он жил э, в одном из корпусов. Вот этого комплекса казарменного. И собирались у него на квартире, вот этот, значит, кружок, и очень пили. Вот я прочитал воспоминания одного из коллег, тоже бывших, не уверен, что белых, но царских, безусловно, офицеров, который преподавал на этих курсах, говорит, меня Слащев все время в гости приглашал, а я все время старался уклониться, потому что, как не приду, тут же бутылку на стол, жена пила с ним вровень. А, ну и это первое, что беспокоило, видимо, и наркотики, все-таки НЭП, да, наркотики достать можно было, похоже, что он продолжал увлекаться этим тоже. А второе, он очень эм, по-прежнему вел себя дерзко, засыпал управление кадров требованиями отпустить его с преподавательской работы, требовал корпус под свое командование. Ну кто в двадцать восьмом году генералу Слачеву, к тому же сильно пьющему, даст корпус под командование? А он там жаловался, вот то, есть 5-10. Короче, он скандалил. 11 января 29 года Слащев был убит в комнате в квартире номер 2, красноказарменная 3, тремя выстрелами из револьвера. Убийца дождался в комнате прямо около трупа, причем ждать ему пришлось минут 15, пока появились первые, так сказать, прибежавшие. убийца оказался Лазарь Львович Коленберг, Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую фотографию, такого большая фотография коротко стриженного человека. Вот. Угу. А, значит, он в гражданской войне сам участия не принимал. Он достаточно молодой человек, 905 года рождения. Он уже после гражданской войны учился на курсах командирских, выпустился младшим командиром, повоевал с басмачами в Средней Азии в первой половине 20-х. Там получил контузию, вроде бы, вроде бы на этих основаниях был из армии комиссован. И в 1929 году, добыв оружие, Парабеллум у него был, который он в Киеве, где он проживал постоянно, он потом туда вернется и проживет там практически всю жизнь. Вот, значит, он добыл парабелум и вернулся в Москву, точнее, приехал в Москву с недаемым желанием отомстить Слащеву. Слащев уже 8 лет в Советской России. Ну, хорошо, Коленберг несколько лет из этих провел в Средней Азии. Но и из Киева он приехал, только прожив там уже больше двух лет. То есть, в принципе, не очень понятно, что его разобрало именно в начале 1929 -го года. А дальше, как сам Коленберг на следствии будет показывать, значит, он пришел к Слащеву с предложениями, что он хотел бы у него частным образом брать уроки тактики, объяснив это тем, что вот он командир запаса, что вот он комиссован, но он рассчитывает вернуться в армию, а для этого хотел бы восстановить там недостающие ему знания. Это первый, мягко говоря, очень туманный момент во всей этой истории, потому что, ну, частные уроки дел, конечно, святое, но мне кажется, что Слащев, который, кстати говоря, прекрасно понимал, что его могут искать родственники казненных им или в его время в Крыму людей, вот так да, вот и совершенно не в Крыму, и да. не только в Крыму совершенно незнакомого человека пустил. Потом на следствии жена будет говорить, что А коленберг несколько раз приходил, несколько уроков у него взял. Что мне муж после его ухода говорил, что этот человек вообще ничего в тактике не понимает. Но удивительно, ведь знаешь, да. я ему даю домашние задания, и домашние задания он мне приносит отлично выполненные. А когда мы с ним на уроке беседуем, то выясняется, что знания его ну, на очень низком уровне находятся». Об этом на следствии Каленберга спросят. Он скажет, нет, нет, я сам выполнял все домашние задания. Но явно не он сам. Чё он запирается? Тоже давайте зарубочку себе сделаем на память.
0: А вот здесь говорят, каких казненных им. Там был случай действительно и связанный с Каленберговским
1: братом. С Каленберговским братом, да. Значит, в материалах следствия... Будет справочка о том, что среди красных подпольщиков, казненных в городе Николаеве в девятнадцатом году по прямому приказу генерала Слащева, был Григорий или Гирш, так да. сказать, на самом деле, Коленберг, значит, и вот якобы за его смерть через 10 лет после того, как эта смерть имела место, значит, Лазарь и решил отомстить. А, вот что он сам показывал. По возвращению в Москву 9 января 1929 года из города Киева, куда я ездил за своим револьвером системы «Парабеллум», очень странно, если ты военный какой-никакой, ну что ж ты пистолет «Парабеллум» назвал револьвером? Может, так записали? Может быть, потому что вполне допускаю, хотя следователь, чекист, я думаю, тоже должен. Вот в чем, в чем... Вот как Семен Михайлович в чем в чем, а в устройстве лошади точно разбирался. Я думаю, что чекист мог перепутать все, что угодно, но не револьвер с пистолетом. Первую ночь по приезде я ночевал на Курском вокзале, вторую ночь, 10 на 11 января, по получению пособия в сумме 15 рублей в гостинице Кисловодск вблизи Рязанского и Октябрьского железнодорожных вокзалов. Тоже странноватая оговорка. Рязанский вокзал уже 20 лет называется Казанским. Ну, он не москвич. Может, кто-то из ну, старых москвичей так называл. Мы называли его часто. Да, ну, хорошо, простим, да? Да. А, значит, а вот дальше совсем странно. Он проверил, опять настаивает револьвер, съездил куда-то за город, пострелял. По приходе к Слащеву я занимался с ним приблизительно полтора часа по вопросам тактики. Оружие лежало у меня во время занятия в правом кармане брюк. Но я не смог действовать им в этот вечер, так как забыл поставить его на боевой взвод. А что за проблема? Две секунды. Если ты опытный с оружием человек, доставая, ты уже снимаешь с предохранителя, ты передергиваешь эту планку, досылая патрон в ствол и стреляй. «В конце занятия я намеренно забыл на столе пропуск, чтобы выйти в коридор и зарядить оружие, но Слащев заметил, что я забыл на столе пропуск, дал мне его в этой же комнате, после этого я решил оставить убийство Слащева до 11 января, на какой день было назначено мое следующее занятие». Вот воля ваша, господа присяжные, но что-то не вяжется. А... Он убивает тремя выстрелами Слащева, прибегает Нина, он, значит, она потом будет показывать, что он навел на нее оружие убийца, но она успела выскочить в коридор и побежала за помощью, значит, явно совершенно его по этому вопросу тоже допросили, нет, нет, я на нее оружие не, не наводил. Дальше совсем все странно. Дальше его, естественно, арестовывают, дальше идет следствие и проводится психиатрическая экспертиза. И вот это, на мой взгляд, самый примечательный документ во всем деле. Хотя из того, что я прочитал, я сразу говорю, конечно, я далеко не все читал. Тем больше в последние годы вышла книжка Ганина, я на нее глаз уже давно положил, но никак руки не дойдут начать ее читать. Может быть, где-то, где я не читал, этому это разбирается. Но там, что читал, нет. И вот это меня наводит на, так сказать, печальные размышления. Акт экспертизы. Мы, ниже подписавшие, свидетельствовали 29 апреля 29 года по предложению старшего следователя гражданина Коленберг Лазаря Львовича 25 лет. Причем оказалось, что в настоящее время он обнаруживает черты изуродованности характера, в скобках психопатии, которые могут быть очерчены в виде настойчивости, упорства, эгоцентризма, наклонности к застреванию на определенных впечатлениях, имеющих для него решающий характер, особой привязанности к семье в виде ограничения круга социальных симпатий семейными. Как понять эту фразу? Недостаточно зрелый товарищ. Ему бы классовые чувства на первое место выставить, а он выставляет семейные. То есть, переводя,
0: друзей переводя
1: на бытовой язык, для него брат дороже класса. Вот что, по сути, написали уважаемые, как мы увидим, психиатры. Наряду с этим следует отметить некоторую бедность и ограниченность интеллектуальной жизни исследуемого. Ну, некоторую, да, он не спиноза, это совершенно точно, да, психиатром быть не надо. У таких людей, как Оленберг, определенные внешние впечатления получают решающее развитие и заполняют всю личность, а эффективно ее подчиняет и навязчивые идеи. То есть в силу убогости кругозора он знал одной лишь думы властными словами, да. В таком именно состоянии совершено инкриминируемое Коленбергу деяние. И это состояние следует расценивать как болезненное, а потому гражданин Колленберг следует считать невменяемым в отношении совершенного. Боже мой! То есть, что простыми словами написано? Тип со склонностями, психопат... с психопатическими наклонностями, э, малоразвитый человек, человек склонный попадать под обаяние определенных идей. Причем здесь вменяемость, невменяемость? Невменяемость – это не психическая ненормальность вообще. Это не способность в момент деяния отдавать себе отчет. Что том, что ты делаешь, да. Все показания Коленберга свидетельствуют о было... том, что он вполне все отдавал отчет. Он съездил, пострелял, проверил свой парабеллум. Он вот понял, что он может... Вспомнил, что там не, привел, не, не... Да. Понял, что может не успеть передернуть затвор. да, Поэтому попытался оставил пропуск, попытался отвлечь внимание, создал повод вернуться в комнату, но вот Слащев его, так сказать, упредил, поэтому не... Какая невменяемость? А кто подписал? Витаминаты какие? Ганушкин? Гелеровский? Будущий директор Института психиатрии Академии? Да, да, да. Ну, врачи Чельцов, внуков, мне ничего не говорят. И еще одна профессорская фамилия. Вот мне кажется, что это ключ ко всей этой ситуации, Краснушкин. Вот сегодня в наш жаргон, в наш язык, уже, уже, уже это язык, а не жаргон, вошел блатной термин «подментованный». Да, то есть человек, находящийся в устойчивой связи с органами. Вот психиатр Краснушкин, крупный советский психиатр, вопроса нет, с молодых лет абсолютно такой вот чекистский психиатр. Он будет разрабатывать методы допроса, он будет разрабатывать методы воздействия на подсудимых, он будет помощником режиссеров в знаменитых политических процессах 30-х годов, выстраивая именно вот эту всю линию заложничества психологического и всего прочего. Ему в 20-е годы выделяют уголовников, а в 30-е политических для его психиатрических экспериментов, он на них лекарства пробует, он свой в доску. И вот его наличие в этой комиссии заставляет меня думать, что он, автор этого документа, но ну, а уж как Ганушкина и Геллеровского заставили это подписать, может только догадываться, это липа. Ну, смотрите, читайте «Московскую сагу». Да, конечно, это конечно, да, да, да. это липа. И суда не будет. Почему же мы взяли в нашу передачу? Потому что Колленберга освободил высший суд. Решение о прекращении следствия и по причине его невменяемости, знаешь, в каком уровне принималось? Политбюро. Есть докладная записка Ежова. Вообще дело рассекречено. Всего год с небольшим назад, в начале 2021 года, дело Коленберга было рассекречено. Есть. Ежов в качестве... Интернета. Прошу прощения, Егоды? Ежов. Егоды, 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 Егода. Егода, Егоды. Егода из коллегии Да, коллегии да. вот один, То значит, есть. он докладывает не позднее 25 июня 29 года, он докладывает. Значит, обстоятельства дела, на своей квартире убит. Психиатрическая экспертиза в отношении Коленбергу установлена, что последний страдает тяжелым расстройством нервной системы. Нет слова тяжелое расстройство в заключении, ну ладно. «И в отношении совершенного преступления надежит считать неуменяемым, На основании вышеуказанного мы полагаем дело Коленберг следствием прекратить, освободив его из-под стражи». Что значит «освободив из-под стражи»? Если человек убил и его признают невменяемым, что с ним делают? Его направляют на принудительное лечение, да? Но с Коленбергом поступили именно так, его освободили из-под стражи. Да. Никакого лечения, да? Более того, в 1941 году, а он еще молодой человек, он 905 года рождения. В 1941 году его спокойненько призывают в Киеве, где он жил, призывают в армию. И всю войну он будет служить в Среднеазиатском военном округе в батальоне аэродромного обслуживания, в авиационной части, офицером. В 1985 году а он умрет в 1988. м в 85-м году он получит орден Отечественной войны, как все ветераны, дожившие до 40-летия побед. Второй, Второй степ... степени, да, он получит, и, значит, есть наградной лист на сайте Память народа. Короче, Слащева, видимо, убили, видимо, это чекистская операция. Почему? Сложно сказать, видимо, нехорошо было его... Делать заговорщиком и расстреливать по приговору военного трибунала. Мы же столько в свое время звенели о том, что смотрите, Слащев Крымский вернулся, вот вам пример, да, а теперь мы его расстреливаем. Осталось время. Похожая история будет же с Савенковым, да? Чего это он пролет в тюрьме-то? так сказать, кинулся, да, -то да. тоже, тоже нехорошо его расстреливать, мы же стольких на него выманивали. Думаю, что это из этой оперы. К сожалению, не успел я ничего о Нине Нич рассказать, но найду возможность как-нибудь эту историю в другой раз.
0: Мы покажем ее, вот давайте мы ее покажем. Да,
1: Кость, напоследок дайте нам да. ее фотографию, пожалуйста. И потом
0: посмотрим, что собирательный образ все-таки здесь и, конечно, Булгаков распределил Лющева между Чернотой и Хлудовым. Да, да. И Люську здесь. Люська-Козарь. Люська да, 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 вполне сделал. Вот, спасибо всем, друзья, мы по четвергам собираемся на канале Дилетант. Подписывайтесь на него и следите за ним. И чтобы разобрать очередное историческое судебное. Всего дело. вам доброго.